0: Buenos días hermanos para mí es un auténtico y verdadero placer gozo estar otra vez con ustedes creo que todos compartimos la verdad de que cada día que pasa no es una hazaña lograda por nosotros sino que es un regalo de dios es un privilegio que dios nos da sin distinción no importa el estado físico emocional económico lo que sea es un regalo y en los próximos minutos quisiera invitarles a que estudiemos un pasaje que nos enfoca en el título de nuestro mensaje de hoy que hemos publicado uh, con fruto o sin fruto ¿qué importa o importa es decir, es importante eso de llevar fruto. Y quisiera invitarles a abrir la escritura en Juan capítulo 15, un pasaje muy conocido, donde nosotros oímos al Señor hablar. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, le dará un besito, la animará, aquí no pasa nada, ¿cierto? No, lo quitará.
1: No. ¿Cómo? No, dice, lo quitará.
0: Tal cual. Y todo aquel que lleva fruto, lo deja tranquilo porque ya llevó fruto, no, no, hay que, no pasa nada. No, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pánpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros, los pámpanos, el que en mí permanece o el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará y los recogen. Y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y tal vez les será hecho. No, señor. Bien, Eduardo. Estás en el pie del cañón. Pedid todo lo que queréis y os será hecho si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. En esto es glorificado mi Padre. En que tengáis casa, carro, beca, vacaciones en Orlando y en Pedro y en Jacobo. ¿Cierto?
1: No. En que llevéis mucho fruto. Y seáis así
0: miembros de casa viva y seáis así, dice, sí. evangélicos, y seáis así, católicos, y seáis así, bautistas. No. El Señor quiere y nos llamó a ser discípulos, aprendices, seguidores. Como el Padre, ay, qué belleza, me ha amado.
1: ¿Cómo es que el Padre ha amado a Jesús? Así también yo os he amado.
0: Permaneced en mi amor, créanme, vivan en esa atmósfera, en esa convicción de que yo los amo. Si guardáis mis mandamientos, ¿cómo se permanece uno en el amor? Si guardamos los mandamientos, sus mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que estéis aburridos y hartos. De ser cristianos. Uy, hasta el micrófono protestó. Alguien tiene el gobierno por ahí. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo, satisfecho, pleno. En el 10 decía: si guardarás mis mandamientos, por aquí cambia, reduce todo a uno. Este, no dice estos, este es mi mandamiento, que os peleéis unos con otros, que os mordáis unos con otros, que os critiquéis unos a otros, que no os habléis unos a otros, que os evitéis unos a otros, que seáis indiferentes unos a otros. No. Que os améis. Amén. Amén. Gracias, hermano. Que os améis unos a otros como yo os he amado. El primer mandamiento decía, este mandamiento decía antes, amaos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Este dice, les escribe un nuevo mandamiento que es lo mismo, pero que en él es nuevo. Y lo nuevo es, amense unos a otros como yo. Os he amado. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga... ¿Ah? ¿Qué dije? Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuántos amigos hay aquí del Señor Jesús? ¿Habrá alguno? Vosotros sois okay. mis amigos si hacéis lo que os da la gana.
1: Si hacéis lo que yo os
0: mando. Esto para mí me ha desafiado a querer ser amigo del Señor. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos. ¿Por qué? Porque no tengo secretos con ustedes. Todas las cosas que mi, hoy de mi Padre os la he dado a conocer, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidieréis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y termina reiterando su mandamiento. Esto os mando que os améis unos a otros. Entonces uh, ya anotamos. No hay nada que decir, casi que ya con leer esto está el mensaje, pero como para repasarlo y estudiarlo juntos, vamos en primer lugar a gastar unos minutos, a dar un, un vistazo general, unas pinceladas, y luego vamos a enfocarnos en dos asuntos claves de, del pasaje a mi juicio, o por lo menos que me han impactado a mí y que quiero que compartamos como casa. ¿no? El primer lugar es, vamos a ver una vista general, y observamos que hay tres actores. La vid, las ramas, o sea, los pámpanos y el labrador, ¿no? Y en cuanto a la vid, o sea, se nota que es Jesús, yo soy la vid. Y me llama la atención que Jesús se hace parte de sus discípulos, es decir, yo para ser el que quiero ser, el que Dios quiere que sea. Los necesito a ustedes, son mis ramas, pero ustedes, yo soy parte de ustedes, ¿no? Es decir, Jesús se hace parte de sus discípulos y a su vez ellos parte suya de una unidad que es la vid. Eso nos recuerda el cuerpo, ¿no? También dice de, de la vid que nos ama como el Padre lo ama Él. Y define la relación de sus discípulos comparando la, la relación entre las ramas y el tallo. Y obviamente, si se conecta con el tallo, está conectándose con la raíz, con lo que sale de la raíz que trae el alimento. ¿no? Y también dice que la vida de Jesús da un mandamiento, que se amen unos a otros. Y su mensaje, ¿cuál es el mensaje que ha transmitido Jesús? No es algo que se inventó, sino que... Todas las cosas que oyó de su Padre es lo que Él les comunicó. O sea, al oír a Jesús estamos hablando lo que el Padre le dijo. Por eso el Señor dice, el que me oye a mí, oye a mi Padre. El que me ve a mí, ve a mi Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. Y también define quiénes son sus amigos. Son los que le obedecen y dice que no los va a llamar siervos. Y sus discípulos no lo eligen a él, él los elige, los ha puesto para que lleven fruto y ese fruto permanezca. Y quiere que en esta relación que él tiene con ellos, obtengan todo lo que pidan al Padre en su nombre. aquí me llama la atención que él los invita a pedir al Padre, no a que declaremos delante del Padre que ya tenemos. Porque es que algunas personas ya no oran. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, eh, en el nombre de Jesús, declaro que tú nos vas a bendecir. Si estás declarando, pues no, ponte a declarar. Esa es una infiltración de falsa doctrina, que la palabra tiene poder y es omnipotente, pero no es así. La oración es oración. Cuando vamos al Señor, no vamos a imponerle cosas, nos vamos a pedir y esperamos que Él nos responda. El otro actor son las ramas y habla de las ramas Jesús en esta panorámica y son los discípulos de Jesús. En este caso tú y yo, si somos discípulos, si no llevan fruto, serán quitados de la vida. Si llevan frutos, serán limpiados para que lleven mucho fruto. Y les dice que ya ustedes han sido limpiados por la palabra. O sea que no pueden llevar fruto por sí mismas, necesitan tallo y, y raíz. Y dice de ellos que necesitan depender del tallo, de su raíz, para vivir y llevar fruto. O sea que la vida en Cristo no es una vida de, de, es una vida de dependencia, no es de autosuficiencia o de dependencia intermitente u ocasional, ¿no? es permanecer. ¿no? Y el último de los protagonistas en este en esta vista panorámica, en avión o en un helicóptero, sin, sin bajar a tierra, es que es el labrador, y obviamente Jesús lo define que es su Padre, que es el Padre Celestial, que es el labrador. ¿Y qué hace Él? Él quita de la vid las ramas que no llevan fruto. Por eso viene el título. ¿Será importante eso de llevar fruto? Ya estamos viendo que es una cosa demasiado importante. Y dice también que el labrador o el Padre recibe gloria cuando los discípulos de Jesús, cuando tú y yo, si somos discípulos, llevamos frutos. Entonces, del vistazo general, ya vimos los actores, pero también hay unos hechos que los voy a enumerar sin comentarios. ¿Cuáles son los hechos? Jesús es la vid verdadera, uno. Dos, el Padre es el labrador. Otro, los discípulos son sus ramas, son hechos. Otro, los discípulos están ya limpios por la palabra que Jesús les ha hablado. Quiere decir que la palabra de Jesús tiene el poder de limpiar a, las, a los que reciben esa palabra. Otro hecho es que la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en el tallo. Aquí tengo una palmerita grande que tengo como memoria de mi hermana, llega hasta el pecho. Y llena casi la mitad de la sala. Pero una rama de esas, por muy bella que sea, está en el suelo despegada. Se ve muy bonita, pero con el tiempo ya no va a estar bonita. Y no va a hacer nada. No permanecer en Jesús es otro hecho. No permanecer en Jesús es estar separados de él. Otro hecho, Jesús nos, ama, nos ha amado como el Padre lo ha amado a él de esa misma manera nos ama otro hecho, Jesús ha guardado todos los mandamientos del Padre Jesús ha permanecido en el amor del Padre guardando sus mandamientos Jesús quiere que su gozo esté en nosotros Él quiere que tengamos un gozo completo satisfecho, pleno y otro hecho es que dice que ya no nos quiere llamar siervos, porque el siervo no se entera de lo que tiene el Señor. Nosotros tenemos el privilegio de enterarnos de lo que Él piensa. Y sobre todo de lo que Él vino a comunicar. Dice, todo lo que el Padre, lo que oí del Padre, se los he dado a conocer a ustedes. ¿no? Y otro hecho es que ni tú ni yo escogemos a Jesús. No llegamos a Jesús porque dice yo creo que necesito a Jesús mejor me voy, me voy a buscarlo no él nos vino a buscar la iniciativa es de Dios no y finalmente en este punto de las advertencias hay varias advertencias no en esta panorámica general
1: no,
0: Edith tú lo puedes controlar eh, Advertencias generales, ojo, aquí hay algunas advertencias, mi padre quitará la rama que en mí no lleva fruto, no podrán llevar fruto si no permanecer en mí, reiterativo, separados de mí o de Jesús, nada podemos hacer. El que no permanece en Jesús, es otra advertencia, será echado fuera como una rama y se seca, o sea, son echados fuera. Otra advertencia y verdad es que el Padre es glorificado cuando llevamos mucho fruto y que un discípulo se consolidará como tal cuando lleve mucho fruto y su vida le dé gloria a Dios. Otra advertencia es que cuando guardamos, y, y otra verdad es que cuando, cuando guardamos los mandamientos de Jesús, entonces estamos permaneciendo en su amor. No es permaneciendo en la iglesia o permaneciendo en la liturgia. Ese es el, el, el chiste, el objetivo es permanecer en su amor. Y otra verdad es que nadie tiene mayor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. Entonces, con este vistazo general que hemos repasado, el el pasaje para estudiarlo, permítame entrar los próximos minutos a repasar dos asuntos claves que son de suma importancia. El primero es llevar fruto en Jesús y el segundo punto es la permanencia. Entonces, en cuanto a llevar fruto en Jesús, que es un punto clave aquí, de todo lo que hemos hablado, surge la pregunta. Bueno, entonces, ¿qué es el fruto? ¿Será, algunos dicen, cuando uno da un testimonio, hermano, ¿qué ha hecho el Señor en su vida? No, el Señor me ha bendecido. Tengo esposa, tengo un trabajo, tengo
1: carro nuevo. El Señor me ha bendecido mucho. ¿Ese
0: es el fruto? Ah... Oh, la palabra que usa allí en el Nuevo Testamento, en este punto especial en griego, para, que se tradujo como fruto, es la palabra karpos, que tiene con K, K, R, P, O, S, acento en la, en la O, karpos. Traduce um, fruto, puede, pero también algo que puede resultar en beneficio es un fruto, tiene esa connotación. Esta palabra también puede significar en algunos lugares dependencia, perdón, descendencia, o sea, eh, reproducción y fruto, ¿no? Y curiosamente, esta palabra es usada en varios pasajes, ¿no? No solamente aquí, por ejemplo, en Mateo 12, 33, cuando Jesús es acusado por los fariseos, de que él está haciendo milagros por Belcebú, Jesús le dice, miren, no se metan con el Espíritu Santo, métanse conmigo y, y se tolerará. Pero decir que yo hago milagros por Belcebú, o sea, que yo estoy aliado con el diablo, es una no opensa grande. Y comienza a decirle, miren, hipócritas, o hacen, déjalo ahí, o hacer el, el árbol bueno y el fruto y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Miren el fruto que estoy llevando, dice Jesús. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre del buen tesoro del corazón. Saca buenas cosas. Este es Mateo 12, 33 al 35. El 35 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. ¿Tú quieres saber qué hay en el corazón de alguien? Déjalo hablar. De la abundancia del corazón habla la boca. Y podemos extenderlo. De la abundancia del corazón, habla tu Facebook. Habla tu Instagram. No importa que reproduzca algo que me mandan. Si me lo mandan, yo lo estoy aceptando. Lo estoy aceptando tanto que creo que es digno de que lo compartan. Eso está habitando en mi corazón. Sea bueno o sea malo, ¿no? Y esto nos lleva... Que hay un resultado. Si el árbol es bueno, el fruto es bueno. Si el árbol es malo, el fruto es malo. Jesús dice, no se dejen engañar por los falsos profetas. Puede que digan lo que quieran, que se transformen en trance hablando en lenguas diciendo así, dice el Señor. Deja lo que diga. Pero tu foco, vas a mirar los indicadores. Por sus frutos los conoceréis. Hermana, es que el Señor tenga una palabra que Dios me habló para usted, ta, 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 ta. Amén, hermano, dígalo. Pero esta hermana se está sometiendo a su marido, por ejemplo. ¿Cuál es su fruto? ¿No? Esta persona que dice hablar en nombre de Dios, tiene un vocabulario santo, por lo menos decente. Eh, cómo se comporta en la casa, por ejemplo. ¿no? Pero también esta palabra, y aquí dice, por sus frutos,
1: eh, el hombre, del fruto,
0: del, de, de, de lo bueno, sale, eh, del corazón bueno sale el fruto bueno, ¿no? Y obviamente sabemos que por nuestra naturaleza humana caída, ninguno de nosotros es bueno, solo hay uno bueno. Podemos ser socialmente aceptables, humanamente manejables, pero frente a la ley de Dios, sabemos que lo que va a salir no agrada a Dios normalmente y por eso necesitamos una nueva creación esta palabra carpos eh, también está utilizada en, eh, por ejemplo en la parábola del sembrador sobre todo, ¿sabe que hay cuatro terrenos de la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? la del camino, la del pedregal o pedregales, la de los espinos y la buena tierra y especialmente en la de los espinos a um, Dice Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero cuando se van son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan carpos, no llevan fruto.
1: La palabra puede ser ahogada, ¿no? Eh,
0: por los afanes, que tengo mucho trabajo. Es que mi jefe me tiene hasta aquí. Es que quiero ganarme unos pesos. ¿Está bien? Ah, pero es que necesito descansar. Ah, es que estas películas están bien, buenas. Después, después oramos, Señor. Yo, yo, yo oro más luego. Déjame mirar esta película, no importa que termine en la una. Pero yo oro contigo. Pero ya la doce. Padre, gracias. Ahí quedó la, la oración, ¿no? Pero también la, el Carpós está en Santiago. Este me impresionó. Santiago 3.13 al 18 dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia pelotera, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la, con la contra la verdad. Porque esa sabiduría, puede que digas muchas cosas, bla, 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 pero si tienes celos amarios y contención, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólico. Porque donde hay celos y contención, no importa cuán aleluya y cuánta cosa digas. Allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia, de buenos carpos, de buenos frutos, otra vez, sin incertidumbre, ni hipocresía. Y el carpó, el fruto de la justicia, se siembra en paz para los que hacen la paz. Tal vez será por esto que Pablo nos exhorta allí en Efesios 4:31, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea la buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu, estamos en Efesios 4, 31, no con 30 ahora. Ah, perdón. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados por, para el día de la redención. El 31 es que el que me interesa. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, celos.
1: Perdón. Ira, gritería.
0: Es increíble cómo cuesta trabajo sacar la gritería. Cómo podemos pasar años, como en mi casa. Tantos años con la palabra y no darme cuenta que la gritería era pecado. Gritando a mi familia, a mis hijos. Porque recibí ese patrón. ¿no? Hasta que el Señor con su palabra lo fue quitando. Por eso dice, si ustedes permanecen en mi palabra, dijo los que habían creído, serán verdaderamente mis discípulos. Y entonces cuando permanecemos en la palabra, conocemos la verdad, se nos abre y esa verdad nos liberta. Miren la importancia de permanecer en la palabra. Antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios os perdonó. A vosotros en Cristo. Entonces, esta palabra fruto
1: es muy importante.
0: Entonces, ¿qué significa llevar fruto? En primer lugar, es un beneficio para el labrador, ¿no? Es, al Señor le interesa mucho.
1: Y por eso Dios
0: dice que nos da un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Una de las cosas que me ha, me ha bendecido mucho recordar que Dios se mueve por pactos. Y que el primer pacto trató de concientizar al hombre de, de que no puede, no puede. Que,
1: que su naturaleza humana
0: está caída. Y si pudiéramos hacer la muéstrica que hace este hermano en California en la calle ¿no? reta a las personas, tú eres una buena persona ¿O oh, sí, te someterías a un a un reto para que respondas eh, honestamente sí y dice, bueno primero mmm, la Biblia dice que no debemos irrespetar el nombre de Dios y si lo hacemos ah, somos culpables de sacrilegio, alguna vez tú has usado el nombre ¿Del Señor en vano? Oh, sí, muchas veces. Entonces, ¿eres un qué? Ah, un blasfemo. Ok. ¿Alguna vez has dicho una mentirita? Uh, uh bastante. O sea, ¿que eres un qué? Hércules, soy un mentiroso. Y comienza la persona a reírse. La Biblia dice que si... Un hombre mira o una persona mira a otra persona para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez has mirado a alguien con deseo? uh, bastante. O sea que eres un qué. Mércoles, un adúltero. ¿Alguna vez has dicho alguna mentirita? Así como... O una mentira, dicen, uh, bastantes. O sea que eres un qué. Un Mentiroso. Y dice, si la Biblia dice que si llegas a enojarte con alguien y lo insultas, lo has matado. Porque en ese momento perdió todo tu valor y ya no quieres estar con él. ¿Alguna vez te has enojado con alguien con rabia? Uh, bastante. O sea, que eres? Qué? Un asesino. Nada más con esa muestra de cinco mandamientos sobre diez tenemos el 50% roto ya. Pero Dios nos da un nuevo corazón. Dice este es el pacto voy a hacer un nuevo pacto no como aquel pacto dice les voy a dar un nuevo corazón ese que tienen no les sirve no puede haré que anden en mis caminos pondré mis leyes en su mente y en sus corazones las voy a escribir y haré que anden en mis caminos ¿quién va a hacer eso? yo, no, él y añade la ñapita, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones.
1: Ese es el nuevo pacto. Entonces,
0: llevar fruto implica gozo y satisfacción para el Padre, pero también le implica nutrirse de la savia, de la naturaleza, de la vida Reproducir su esencia, su carácter. Y realmente es confiar en la presencia del Señor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Él es la sabia, Él es el que nos alimenta, el que nos comunica la vida. Como dice Gálatas uh, 5.22 que todos conocemos. El fruto que vamos a, a cargar, que vamos a llevar es reproducir su carácter. Más el fruto del Espíritu es... Amor, no dice los frutos, el fruto.
1: Amor, gozo, paz, paciencia,
0: benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que el Señor quiere reproducir en nosotros. Es el carácter de Cristo. Esto es el fruto que solo se puede llevar conectado a Él. No de vez en cuando. Para mí es muy fácil venir a depender del Señor cuando me toca predicar. Señor, úsame porque yo quiero que tu espíritu obre bien. Cuando voy a aconsejar a alguien que sea, hermano, ta, ta, ta. mientras tanto yo estoy orando, Señor, guárdame hablar de por mí mismo, toma control de eso. Es fácil allí. Y también cuando hay un problema... Es lo mínimo que debemos hacer, venir delante del Señor. Pero normalmente, cuando ya todo está bien, no dependemos. Creemos que podemos, podemos salirnos un poquito de la rama. ¿Y con qué, dígame, con qué sabia estamos operando allí? Con la vieja sabia, con la, con la vieja naturaleza. ¿Será por eso que Pablo dice, y todo lo que hagáis sea de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús? Piensen en eso. ¿Qué significa hacer todas las cosas en el nombre del Señor Jesús? Es darme cuenta que Él está, no ignorarlo. No, el Señor no tenga que decir, ¡hey, feliz día del árbol! Estoy aquí. A veces el Señor tiene que mandarnos, como dijo alguien, un problemita, a ver si le ponemos cuidado, para que no nos perdamos. ¿No? Entonces, ¿y por qué es importante? Entonces, para decirlo, el fruto es. Reproducir su vida, su carácter en nosotros. Es lo que Él quiere. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 8, 28? Que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero ahí no se queda. El bien es que a los que antes llamó a estos, a los conoció, a los que antes conoció, los llamó, los justificó, etcétera, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo entonces cuando viene un problema el que ayuda para bien no es que se compongan las cosas sino que a través del problema estamos con, Dios nos está ayudando a comportarnos como su, hijo, como su Hijo ¿y qué hacía su Hijo? yo no hago nada sin depender del Padre todo lo hacía, no con su poder, porque él podía hacerlo como Dios, pero él vino a someterse como hombre, a mostrarnos como hombre, cómo podemos vivir agradando a Dios, y es dependiendo del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante llevar fruto? Primero, porque el propósito de la vida cristiana es eso. Dice Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. La otra razón por la que es importante es que si no llevamos fruto, seremos quitados de este árbol. Mi pregunta es, ¿estás y estoy yo realmente unido? ¿Soy una rama de verdad o soy un proyecto de rama? ¿Estoy unido? ¿Me muevo por él? ¿O todavía me estoy moviendo independientemente? Otra cosa que se me vino a la mente es que cuando me uno a Él, tengo que entender que hay otras ramitas al lado, que sus gajitos me caen encima. A veces queremos una vida cristiana. Yo aquí solito en mi casa con Dios no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. Conozco algunos hermanos así, ¿No? Usted puede venir, pastor, pero yo no quiero meterme con nadie aquí, yo puedo ofrendar, yo puedo hacer puedo... qué, pero no, no, no. No va a crecer. Está fuera, está despegado, está jugando a ser cristiano, jugando a ser una rama, o jugando a llevar fruto tirado en el suelo lejos de la rama. ¿No? Si no llevamos fruto, seremos quitados. Juan 15.2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, que lo quita. Y también es importante porque satisface y le da gloria a Dios. El versículo 8, todo pámpano que el mí no lleva fruto lo quitará. Pero miren lo que dice. Perdón, en esto es glorificado mi Padre. Es, estamos en el, en el que satisface a Dios, ¿cierto? En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto, vuestro fruto permanezca. Entonces, la meta no es llevar fruto, sino mucho fruto. Cuando conocemos al Señor, comienza un cambio. Hay un fruto. Pero hay muchas cosas por cambiar, por hacer, pero ya hay unas cosas fundamentales. Algo pasó en mí, quiero vivir para el Señor, quiero amar, quiero que todos conozcan, quiero orar. Pero después viene una confrontación, unas pruebas, que si las pasamos, vamos a comenzar a crecer. ¿no? Y hay unos pasos. no Lo primero es una limpieza inicial, cuando recibimos la palabra de Jesús. Y viene un fruto inicial, pero no se queda ahí. Viene una limpieza después del fruto. La primera limpieza fue, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpió. no Pero luego viene la limpieza, o sea, decir... Cuando obedecemos la palabra, cuando comenzamos a andar en la palabra, llevamos fruto. Y estando allí, recibimos más revelación de la palabra. El Señor no, no nos va a revelar cosas nuevas si no obedecemos lo
1: que ya Él nos ha enseñado. ¿Me a entender?
0: Viene esa limpieza. Y desde esa limpieza, desde esa nueva revelación... Podemos entender nuevas cosas, podemos entender, ya no es Señor, quítame el cáncer, Señor, eh, quítame este problema, Señor, estoy en tus manos. ¿Qué quieres que aprenda? Y te libera, porque sabes que estás en tus manos, sabes que Él está cuidando de ti, porque permaneces en esa palabra, esa palabra te va limpiando. Aquí dijimos que cuando comenzó esta pandemia, comenzamos, Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos, como dijo por allá un profeta falso. Al COVID y se vaya aquí, señor, ta, 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 ta. señor, que nadie se, se enferme, que la plaga no nos toque. Pero a medida que fuimos pasando el proceso, vi que fuimos madurando. Señor, estamos en tus manos. Ya las oraciones, hágase tu voluntad. Si vivimos, para él vivimos. Si morimos, para él morimos. Y entonces cuando llevamos más fruto, Dios es glorificado. Y los últimos minutos vamos a mirar el segundo, el segundo punto clave, que es la permanencia bilateral en el otro. Eh, es porque él dice permaneced en mí, yo en vosotros. Eso sí me sonó raro. ¿no? Permaneced en mí ajá, y yo en vosotros. Entonces parece que yo permanezco en él y él en mí. Es una cosa preciosa, ¿no? Es como un matrimonio. Es compartir la vida, ¿no? Estos días que hemos estado eh, atravesando pues, el tema del tratamiento, ha sido algo tan precioso compartir con mi
1: galita tantos momentos
0: y sentir su amor, su cuidado, su preocupación pero también recordar tantas cosas juntos, lo que Dios ha hecho. Es porque somos uno. ¿no? Desde repasar las primeras fotos de matrimonio, las cartas que nos escribimos, tenemos un libro de cartas empastadas, porque en esa época no había internet, ni WhatsApp, ni nada de eso, todo era a punta de cartas. Hemos compartido más de la mitad de nuestras vidas algo así, juntos. Y el Señor dice, yo también quiero que ustedes estén en mí y yo en ustedes. Recuerden lo que dice 1 Corintios 6, el que se une a una pareja es una carne con ella, porque dice que los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, qué cosa tan bella, un espíritu es con él. Tú y el Espíritu de Dios, uno.
1: Qué cosa. Señor, sopla
0: revelación. Ayúdanos a creer en eso. ¿Por qué es importante que nosotros estemos en Jesús? Pues porque si no, no podemos llevar fruto, ya lo dijimos. O sea, somos inútiles. Podemos bailar, cantar, decir aleluya, asistir, diezmar, todo lo que quieras. El otro día hablaba con una hermana que me compartía en la clase, en la clase número 8 que me tocaba ahora a mí en la escuela bien la parte de, del propósito, el testimonio. Y entonces yo animo, o se anima a los alumnos a que escriban su
1: testimonio. ¿Qué ha hecho el Señor en ti?
0: Y esa es una pregunta. Y esta hermana no usted sabe lo que era yo. Y me consta. Una mujer que sufría mucho por las cuestiones en relación con su marido, asuntos de infidelidad y cosas así, por años. Pero a través del dolor, como dice la canción, aprendió a depender del Señor. Su vida es otra. Y aún creo que la relación está cambiando, porque el Señor está orando. ¿no?
1: Entonces, ah,
0: si no permanecemos, no podemos llevar fruto, es importante. Pero una cosa que me llamó la atención, si sí, no podemos llevar fruto, hay una inutilidad, nos secamos y finalmente morimos. La pregunta que yo iba a hacer era, ¿qué diferencia hay entre tu vida ahora y hace un año, en tu vida espiritual? ¿Estás en el mismo lugar? ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Estás todavía en griterías, en iras, en celos, en contiendas? No te preocupes, eso es lo que producimos. El tema no es ese, el tema es por qué el nuevo corazón no está funcionando. Si permanecéis en mí, ¿no? La otra cosa por la que es importante, que es una cosa fascinante, ¿por qué es importante que nosotros permanezcamos en Jesús? Porque mejora la eficacia de nuestras oraciones. Y eso sí me impresionó versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, te aseguro que nada de lo que pidan va a quedar sin respuesta. ¿Por qué? Porque ya no voy a pedir desde el me, ayuda, me, dirige, me, cuida, me, 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 como ovejita. Porque ya estamos sintonizados con sus palabras, con su voluntad. Y desde ahí, ya podemos decir, si quieres sanarme, sáname. Si quieres llevarme, llévame. Si quieres hacerlo ahora, hazlo. si, si Después, si tengo que pasar por todo esto, tú sabrás. Ya no oramos, Señor, sana a la hermana. Por... No, Señor, yo quiero que la sanes. Mi corazón te lo pide. Pero sobre todo, que tu nombre sea glorificado. Que haya salvación. Ya nos identificamos con el propósito del Señor el Señor puede salvar, sanar a la, del COVID a la familia, para que siga lo mismo perdido, pero podemos orar que se, que se sane y que se salve, ¿no? Entonces, Él dice que permanezcan en mi amor, que es igual a permanecer en Él. O sea, permanezcan creyendo que yo los amo, permanezcan creyendo, crean. Y aquí, uh, en el final de este punto, pero lo voy a adelantar, es que hay una... El Señor nos ha confrontado entre la diferencia de creer en Dios y confiar en Dios. A veces pensamos que la fe es creer en Dios. Y Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien, para ti. El, el diablo también cree. O sea, creer... Que existe mentalmente, intelectualmente, no hace una diferencia. Pero el tema es, ¿confías en Él? ¿Confías en su palabra? Entonces, la fe conoce intelectualmente al Señor, sabe quién es, de lo que es capaz, pero el tema es más allá. El Señor lo llama a confiar en Él. Oh, Israel, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Casa de Aarón, casa de... De Walter, de Arturo, de Robert, de todos los que estábamos allí, Andrés, Félix, Marta Luz, Edgardo, confía en Jehová. Confía en sus palabras, ¿no? Confía en lo que él dice. Él dice, yo estoy contigo. Él dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios está en ti. Él dice también en Pedro que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Entonces, ¿qué implica que Jesús permanezca en nosotros? Dejen que yo permanezca, que sus palabras permanezcan en nosotros. Por eso leímos en la palabra pelada: nunca se aparte de tu boca, de recitarla, de pensarla, este libro de la ley, no para que te lo sepas, sino para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y hay una promesa preciosa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿No? Esa es su palabra permaneciendo. Cuando su palabra Permanece en nosotros. Es Cristo en nosotros. Cristo es la palabra de Dios.
1: Cuando estamos entre la palabra, Él es la palabra encarnada, ¿no?
0: Y hay un círculo de permanencia aquí, finalmente. Miremos el versículo 10. Hay un círculo aquí. Si guardamos... Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, ¿ustedes quieren permanecer? ¿Saben qué, qué, qué es permanecer en mi amor? Guarde mis mandamientos. Pero no, no piensen que mis mandamientos son una cantidad de cosas. Yo lo reduzco en uno, dice Jesús. ¿sí? Versículo uh, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hermanos, a mí me, me gustaría no hablar de esto, porque frente a esto siempre estamos en déficit. Pero no estamos para sacarle el cuerpo a la palabra, sino para meternos y orar y clamar a ellos. Estamos amando como el Señor nos ha amado, a la esposa, al esposo, al hijo, a la
1: hija al hermano de la iglesia si no estamos en eso no hay fruto y si no hay fruto es que no estamos dependiendo no estamos pegados recuerden que sin amor nada sirve lo que hagamos pura bulla
0: y esto no es popular pero aquí está la verdadera prosperidad. Y la otra dice, esto os mando, que os améis unos a otros. O sea que esto eh, exige que confiemos en la presencia del Espíritu Santo para andar en el poder del amor
1: en todo. Entonces,
0: hermanos, hemos terminado este estudio y podemos pensar en algunas conclusiones, ¿no? Podemos decir que todo lo que hemos dicho es que la naturaleza de Dios es amor. Que la base de nuestra relación con el Padre es su amor. Hemos sido llamados a una relación, una relación de amor. Si no hay una relación de amor con Dios, tengo religión solamente. Dios no me ha llamado a eso. Es una relación donde se basa en que yo estoy seguro que Él me amó. Y no porque se puso a cantar con una guitarra celestial y unas liras allá y decir te amo, te amo. No, de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida.
1: Se hizo bebé. Nació en un pesebre
0: humilde, el que era dueño de todo, allí era un pesebre lleno de boñiga de todo lo que tú puedas imaginar bueno, me imagino que lo limpiarían un poco pero no había ni siquiera un hotel ni siquiera alguien dijo venga, venga, no, no, no tocó allí como pudo el dueño del universo dio su vida, se bajó de su trono debemos confiar en ese amor ese amor dio su vida y lo máximo fue que se dejó matar como el Cordero de Dios para que toda
1: nuestra culpa cayera sobre Él y la justicia de Dios quedara satisfecha.
0: El fruto de un árbol debe reproducir la naturaleza del mismo árbol, y en este caso de Dios que es el amor. En esto es que necesitamos debemos llevar más fruto, que necesitamos crecer. El Señor espera que lo amemos y nos amemos, a Él como Él nos ha amado, y que esto no puede darse independientemente, sin depender de Él. Bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Podemos decir, uy, qué predica tan chévere, o qué predica tan harta, Pero de eso... No se trata. ¿Hay algún mandamiento que debo obedecer? ¿Hay alguna promesa que hay
1: aquí que debo pedir? ¿Hay una alerta
0: sobre un pecado que debo evitar? ¿En lo que he oído hay alguna instrucción de parte de Dios? esta mañana el Señor
1: está animándome a confesar algún pecado
0: en la exposición de esta mañana acabó Dios con alguna mentira que yo pensaba antes algo, algo que estaba equivocado y lo más importante ¿qué decisiones vas a tomar para aplicarlo en tu vida ¿cómo vas a responderle al Señor ante su palabra hoy? yo quiero que dediquemos unos segundos a pensar
1: en esto ¿qué vamos a hacer? allí en silencio te invito a inclinar tus tu rostro y habla con Dios. Lo que tengas es que decirle. Si es una
0: gratitud, si hay una promesa que reclamar, si debes pedir ayuda por algún pecado que te está acosando, si hay una instrucción que Dios te ha dado y que necesitas comenzar a hacerla, si el Señor te está diciendo que hay un pecado que tienes que confesar, Si debes dejar una creencia que tenías, por ejemplo, de ser independiente en la mayoría de las cosas, y qué decisiones se está pidiendo, oremos por unos minuticos. Padre, aquí estamos, tu pueblo, hombres y mujeres. Tú estás oyendo lo que está saliendo de cada corazón. Te pido que tu espíritu sea derramado, que tu palabra lleve fruto. Tal vez hay entre nosotros, y los que están oyendo o los que van a oír, Alguien que se da cuenta de que no ha nacido, que no ha sido unido al árbol, no ha nacido del Espíritu, que el Espíritu no está fluyendo y que se evidencia eso en su vida, llena de frutos de la, del antiguo software, de la antigua naturaleza, de lo natural que somos, pero quiere salir de allí. El Señor dice así que arrepentíos. Y bautícese cada uno en el nombre del Señor si no se ha bautizado. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refleje Tal vez alguien necesita decir Señor, sálvame. Yo no quiero ser echado fuera. No quiero ser quemado como una rama que arde en el infierno. Con ese fuego de tortura por haber despreciado la palabra de Dios. Que es un fuego que nunca se apaga. Es como un gusano que come y nunca se mueve. Es el infierno mismo de estar toda una eternidad sin Dios. Sálvame de eso. Ráame allí. Esto no es público, esto es entre usted y yo. Y eh, Dios, perdón. Entre yo y Dios. Y pide que su espíritu le llene. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y Un abrazo para todos ustedes.